0: Olhos os rasos d'água Um fio de voz solto ao mar Marejando a noite, a lua e em flor Serenando eu te esperar Marés e manhãs peralos da dando. No olhar y un saber, passar, pasar ânsia y e sede en em mí. Un um agalanto que más parece sem fim. Atormenta a ilusão de seguir até achar entre las pedras do en em ti aos meus pés vi brotar, a flor do seu jamás cais -se y em revés, un um eterno exasperar nessa espera mergulhar
1: El perseguidor, un tango cromado.
2: Bueno, esto que estamos escuchando es el trío que um, ha formado Rocío Jiménez López junto con Fermín Suárez y Francisco Martí, con trabajo y batería respectivamente. Y mañana sábado se van a presentar en el Parque España, jazz en vivo en el Parque España. Eh, estamos escuchando, así empieza el disco Un Caos Lúcido, pero estamos en contacto con Rocío para que ella misma nos cuente de qué va la cosa. Y eh, más que nada se me ocurriría preguntarle, Ro, ¿En qué andas? Buen día.
3: Buen día, ¿cómo andas, Esteban? Eh, Mira, en el sentido práctico, ahora estoy sentada en el piano. Ah, bien. Eh, como todas las mañanas intento eh, a mover los dedos, a calentar un poquito. Uh -huh. y bueno. Eh, preparando, preparando para mañana
2: Bien, eh, Ro, leíamos que mm, con Fermín y Francisco eh, Un poco transgredían la pandemia Haciendo así como un rancho aparte para juntarse a tocar
3: Hicimos un rancho aparte, pero sin transgredir sí, Sin favorito. romper la
2: cuarentena ¿eh?
3: <risa> no, no, hubo mucho tiempo eh, en que no tocamos en vivo En que ya la, la cosa estaba andando en muchos rubros Y sin embargo como los espectáculos demoraron bastante uh -huh. en, en volver, eh, no, no, no en ese momento de, aisla, de aislamiento estricto, pero sí todos esos meses que de muy poca actividad para salir a tocar, y eso en la, en la vida de los músicos es un tiempo que se abre, porque cuando, cuando tocamos, cuando damos conciertos, hay ensayos, hay movimiento hay salidas, y todo eso no estaba, entonces apareció todo ese tiempo para, bueno, aprovechar, estudiar, eh, pensar cosas, al menos yo lo no tomé de esa manera.
2: Fue difícil eh, porque hubo casos así donde mucha gente, eh, voy a usar una expresión remanida en estos tiempos, que es sí. aprovechó la pandemia. Me parece una paradoja porque eh, uno en realidad está a veces velando por su vida, por la de los demás, por la de los seres queridos, robando no contagiarse y que no se complique, pero también en un plano eh, personal, creativo, incluso muchas veces emocional, hay una dimensión de aprovechar la pandemia.
3: Sí, como la, la frase correcta sería aprovechó el tiempo que dio la pandemia, mm. en la que los ciudadanos tuvimos como muchas veces como un rol de pasivo en el sentido estricto que era quedate quieto hasta que esto se pase y en ese quedarse quieto apareció tiempo. Mm. Entonces fue como aprovechar el tiempo de la pandemia. Sí, el mundo era un caos básicamente. Mm -hmm. básicamente no, es raro pensarlo como algo positivo pero a la, a la vez eh, esta sensación de que de, del ciudadano quieto, de la, de la quietud esa que había que tener para que eh, la cosa no empeore. Uh
4: -huh. Y esa
3: quietud en la, en la cabeza eh, de todos, y en la cabeza al menos no sé, de, 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 los, de los artistas y de los que... La actividad que hacemos está en casa, porque el instrumento está en casa, y también es, es lo que hacemos cuando no hay pandemia, que es tratar de estar en casa para poder progresar, para poder estudiar... Eh, bueno, eh, en, ese, en ese sentido eh, se abrió como un espacio para poder hacer.
2: Claro. ¿El caos lúcido quizá tenga que ver un poco con esto que estamos hablando?
3: Sí, es un poco eso. Es, yo elegí ese título porque tiene varias capas. Para mí eh, es un texto de Juan Ross, Un caos lúcido, que es una de la, de la poesía vertical de Juan uh -huh. Ross. Eh, y eh, bueno... En, en ese texto aparece como cosas que tienen mucha relación con la música en sí misma uh -huh. eh, y con lo que estaba pasando en el momento que apareció eh, la música, tanto en, en, la, en, la, en el mundo como en, la, en mi vida personal. Uh -huh. Así que bueno, ahí, ahí me parece... ¿Viste cuando lees algo que decís, ah, acá es esto, es esto?
2: Vos sabés que <risa> bueno. mientras, mientras me hablas, Ros, estoy estoy buscando el texto, el poema ah, de Juan Ros capaz... Es. Capaz vos lo, lo tenés más a mano, a ver, a
3: ver.
2: pero lo estoy, lo estoy buscando acá, eh, porque amo... Acá, un caos lúcido, un caos de ventanas abiertas, una confusión de vértigos claros donde la incandescencia se construye con el movimiento total de la ruptura, viajar por las líneas que se quiebran a cada instante y rodar como un émbolo sin guía hacia los núcleos aleatorios de las cancelaciones primigenias, tocar las vértebras sin eje, los círculos sin centro las particiones sin unidad, los choques sin contacto, las caídas sin escuadra. Bueno, búsquenlo porque es, es un poema divino, aparte de un poeta, bueno, yo lo amo a Juarros. No, no recordaba este, este poema puntualmente, pero eh, un poco te, te atravesó esa lectura.
3: Mirá, en, en varios aspectos, eh, tiene muchas, muchas palabras, muchas, muchas líneas que... En las que yo encontré mucha relación con la música que estamos haciendo, la manera de, de hacer de, del trío. Eh, esto, no sé qué dice, viajar por las líneas que se quiebran acá distante, eh, no sé, eh, tocar las vértebras sin eje, los círculos sin centro, eh, eso que tiene que ver con romper una armonía que existen un tema de antemano, de no tocarlo como la versión original, de traer una idea. De, a veces yo escribo, no sé, por decirte algo más preciso, 16 compases y eso el grupo capaz que agarra los primeros cuatro, después improvisa, después aparece otra cosa, tomamos los segundos, los, dos, los compases siguientes y así. Lo mismo con el ritmo, lo mismo con la armonía.
2: ¿Es, es, ¿Es acaso, Ro, y probablemente el poema de Juan Ross, una definición del jazz?
3: Y, mira, tiene bastante, tiene bastante de eso. Eh, al menos como yo lo concibo. Viste que la palabra jazz es una cosa gigante, eh, rodeada de mucha, de mucha historia y de muchas vertientes. Eh, pero hay, hay algo ahí, hay algo en ese texto que, que está bueno eh, para un, una música que apareció de post Hornet Coleman en una manera de hacer que vino eh, de los músicos, de los improvisadores de, de Chicago de la década del 70, de Hornet y bueno de muchos otros. Eh, y hay, hay, hay en ese texto algo de eso, al menos a mí me resultó muy rico.
2: Y te resulta, evidentemente, bueno, pero te lo pregunto también para no dar nada por sentado, el jazz, en ese sentido, un terreno donde desplegarte y desparramarte cómoda con toda tu locura compositiva y, y de tocar?
3: Sí, sin duda, sin duda. Eh, sí, es, creo que, además de que el jazz, el jazz tradicional a mí me gusta desde muy chica... Eh, íbamos a ver la, la marching band del, del festival de Santiago Grande Castelli y eh, bueno mis viejos siempre no, nos llevaron a escuchar mucha música y el, el jazz siempre me resonó como algo eh, rítmicamente hermoso ya, o sea directamente tiene que ver con eso así tan básico que es la sensación rítmica que tiene esa música eh, la, y la libertad eh, y sí es un, un, un espacio eh, en, en la, en la posibles estéticas musicales que permiten que las barreras vayan para cualquier lado, que no haya, digamos.
2: Una, una cuestión que siempre surge con músicos, rock es si, todo, eh, si todos los lenguajes musicales se pueden yacear, ¿no? Viste que se habla de cómo aterriza el jazz en la Argentina, en países de Latinoamérica, en España, etc. Y si ponele, se puede yacear el folclore, el tango, la salsa, ¿qué pensás de eso?
3: Y hay elementos que, que fueron tomados de esa música y se se meten, eh, hay hay algo en el jazz que es como un gran, un gran terreno que es la, la riqueza armónica que tiene, o, o al menos eh, el estudio de eso generó que, bueno, muchas muchas músicas, muchos músicos tomen cosas de ahí para para llevarlo a otros géneros. Me parece que, nada, es música, eh, hay libertad para todo. En las artes, felizmente, esas restricciones no existen. Así que, bueno, cada uno ahí su búsqueda. Pero sí, sí es cierto que esto de hay que yacearlo. O sea, que a veces resulta en algo horroroso y a veces resulta en algo lindo. Pero como, todo, como decir, bueno, vamos a tocar este tema hecho tango, qué sé yo. Y a veces te sale bien y a veces te sale mal.
2: Me encanta ese gris que propones porque es verdad, o sea, aparte a veces se impone como una especie de moda que suena forzado, viste, decir esto mejor, sí. mejor haberlo dejado como suena original
3: <ríe> claro claro ¿No? sí muchas yo siento eso en, en muchas muchas cosas como, no estaba mejor el original venga mm. no vamos algo nuevo por qué por qué vamos a, a mezclar bueno, una la banana con mayonesa.
2: Claro, ¿sí? exactamente. Sí, sí, está sí, bien, también.
3: bueno, ok. Habrá quienes, quienes gusten de. <risa> pero, bueno,
2: en fin. Vos sabés que yo siempre. Digo,
3: pero estamos diciendo y no. Bueno, habría que ver.
2: El caso. No, no, pero me encanta. Yo siempre doy ejemplos gastronómicos, ¿viste? Para para hablar de un montón de cosas, ¿viste? Sí, es decir, bien. ¿para qué le va a poner mortadela a la pasta frola, ¿viste? De, de, claro, de, claro,
3: claro, claro.
2: Si sí, está bien como está, ¿viste? Y en sí. ese sentido, ¿cómo te cabe la, la idea de modernidad? pero en el sentido que estamos hablando, ¿no? de, de aparente trans, aparentes transgresiones y rebeldías que en verdad eh, abonan a una, a, a, una, a una cosa de anomia, e inexpresiva y a una mezcolanza.
3: Mira, de nuevo, hay mucho, hay mucho, mucho espectro en eso. Eh, yo soy eh, partidaria de que de mínima tenés que ser como un gran conocedor de las cosas que estás mezclando eh, conocer como a fondo eso que vas a hacer para que devenga en algo elegido y no agarrar todo más o menos un poquito por arriba esto, un poquito por arriba lo otro, porque eso a, a, a mi parecer después se escucha o se ve o se siente. Se nota. Es, se nota, claro, esa falta de, no sé, de, 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 que, de querer hacer con cierta profundidad lo que mm. estás haciendo.
2: Eh, Ro, hablame eh, eh, del disco, eh, son, son temas tuyos, eh, hay músicas de otros, son temas de los tres.
3: Son temas míos eh, y hay un tema de Milton Nascimento que se uh -huh. llama Cravo de Canela uh -huh. y un tema de Chico Buarque que se llama o Fuchi Bien. Eh, y bueno, ahí están, esos dos temas eh, me acompañan a mí hace bastante, son temas que yo a veces... Eh, solía tocar y bueno, eh, eh, aparecieron en ese laboratorio del trío a ver cómo, qué pasa si agarramos esto y. y
2: qué bueno, está. qué bueno porque eh, viste que a uno hay músicas que lo acompañan toda la vida, ¿no? Y, y vos, como pianista, como música, es como una manera de hacerte cargo, es decir, bueno, lo voy a tocar.
3: Ese tema Cravo de Canela yo lo toco, no sé, desde que tengo 20 años, mm. pero lo toco de una manera súper extraña, vi que, es que a veces lo toco un ratito, lo dejo, después me olvido durante meses que existe, hasta que otro día me acuerdo de nuevo y lo toco otro ratito mientras estoy estudiando otra cosa.
2: Qué hermoso, y, es, como sí, karma, es, un, es como un karma sí, que sí, te sí. habita, ¿no? es
3: como un karma así. Entonces, Qué hermoso. Me paso los años.
2: Eh, Ro, ¿estuvieron tocando después de la pandemia o mañana va a ser el primer toque post-pandémico?
3: No, no, tocamos el año pasado de hecho este trío empezó como al revés de lo que uno espera que empiece y es que el primer concierto lo tuvimos en la Usina del Arte en el Festival de Jazz de Buenos Aires cosa que cualquier músico <risa> consideraría como algo súper como un punto, un concierto súper lindo, bueno fue lo primero que hicimos post pandemia, nos agarró ahí como medio recién empezando a hacer las cosas y, y bueno hicimos ese concierto y después hicimos algunos acá en Rosario uh -huh. en, en distintos espacios y, y esto que, que viene ahora es bueno, la presentación del disco
2: ¿Cómo te resulta? Vos sos Rosarina, sí.
3: Esperá, te iba a decir algo. Dale. que Muchas veces eh, la música, al menos yo lo hago de esta manera, se toca bastante antes de, de grabarse. ¿viste? En eso de que va generando como la identidad, la identidad del grupo, ese lenguaje común. A mí me gusta como probar cosas en casa, pero también en vivo, porque lo que aparece musicalmente eh, cuando tocas en vivo... Eh, puede eh, llegar a ser parecido a lo que aparece cuando prendes un micrófono, ¿viste? Es esa suerte de única, de única chance, vas a tocar mm. en ese auditorio y está, bueno, esa... Ese... Esa ese,
2: ese que sin... no es lo mismo
3: que ensayar, ¿viste? Que tocaste, estás pasando errores, y no, bueno, no importa. De, pero, bueno, después eso en vivo y, en, y grabando decanta de una manera dada. Entonces me gusta tocar un poco antes de ir a grabar.
2: El sin red del vivo, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Eh, no, te preguntaba por tu... Vos sos rosarina, sí, naciste en Rosario. Sí, sí, sí. sí. Eh, está, no no me acuerdo que te iba a preguntar ahora porque me encantó esto último que me dijiste, me, me, me dan ganas de seguir hablando de eso. Eh, pero, ¿cómo te resulta tocar en Rosario eh, en un sitio tan hermoso como el Parque España, pero también incorporando al, al, al análisis la dimensión de, bueno, lo que les cuesta a todos los músicos... Eh, tocar, producir eh, armar cosas en la ciudad
3: eh, y es, no es fácil <ríe> hacer, producir, generar espacios eh, esta, sin ir más lejos de una ciudad que recién ahora tiene un pequeño club de jazz podríamos decir, que es para parafernalia pero no hay un, un lugar físico directamente relacionado a este género, no hay un un boliche, un bar que digas, bueno, ese es un club recién ahora aparece, así que siempre se trata un poco de, de ir viendo, bueno, a dónde, a dónde tocamos, bueno, tal bar está haciendo este ciclo, como es el caso de Bitmemo los lunes, eh, bueno, ir como buscando esos pequeños, eh, pequeños espacios que son variables y que, son, que van rotando. Mm. Entonces, Me encanta... Bueno, me encan... como, quiero decir, siempre hay que estar como un poquito. A ver, ¿y dónde lo hacemos? Dale, toquemos.
2: Claro. ¿Y a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde y cómo, no? Claro. Eh, me encanta la. Me encanta cómo los Vargas eh, intervinieron para Fernalia. Porque. Sí, sí,
4: está
2: Viste que antes, este, cuando Seba Vitar, aparece con la disquería como, como idea y espacio probablemente único en la ciudad en ese momento. Estaba re bueno por la música que había, por los discos que uno encontraba ahí. Pero bueno. Sí. Esta idea de, de los Vargas remite a, bueno, esto que vos dijiste, ¿no? Los, los clubes de, de ciudades donde eh, se arman reductos, ¿no? Como una especie de refugio donde uno va y hay un calor ahí. Sí,
3: sí, totalmente, de rinconcito. De
2: rinconcito, sí, total. Eh, bueno, eh, vas a tocar en el, en el piano del Parque España, lo cual yo por lo que tengo entendido es, es una alegría para todos los pianistas.
3: Sí, está buenísimo, es un piano grande, eh, Yo ya, ya he tocado ahí, la verdad que está, está
2: bárbaro. ¿Cómo, ¿Cómo dialoga tu música, este disco, este caos lúcido, con esas músicas que te susurran al oído? Caso de, de, de Milton, de Chico Huarque, eh, digo, porque a mí, a mí siempre me gusta pensarnos... Eh, digamos, como, como, como seres que dialogamos con los niños o niñas que hemos sido, ¿no? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te susurra al oído la niña que fuiste?
3: Bueno, creo que en el fondo todo viene de ahí, ¿no? <risa> eh, pero sí, si estamos lúcidos de alguna manera, siempre volvemos, eh, o al menos yo lo hago, es como de tratar de de pensar en cómo el camino transitado y qué fue lo que lo que te fue nutriendo, qué, qué, con, qué abonaste, con qué abonaste el paso del tiempo como para bueno, a ver qué es lo que, lo que viene ahora, lo que está en ese momento apareciendo. Y eso es un poco re, revisar eh, lo que venimos haciendo, y e incluso eso también está en el campo para mí, de la intuición como del inconsciente. A veces resonamos con una manera de tocar, ¿viste? vos podés practicar de una manera, así, damos los arpegios toda la mañana, las escala, así qué sé yo, después a la hora de tocar, nada de eso aparece de manera eh, estrictamente directa, aparece mezclado en un, en un impulso que, que, que tiene que ver con la intuición, con la reacción, con lo que el otro toca. Y bueno, eso está, está plagado de la, de la experiencia anterior, es como la experiencia anterior viniendo en el, en el presente así de manera directa.
2: Ese es uno de los misterios de la música, ¿no? Eso que dijiste recién, digo uno puede estudiar, puede, puede matarse eh, practicando y, y estudiando, pero me gusta esto, ¿no? De que te lo llevo a este terreno, por ejemplo... Eh, Siempre me gusta pensar en que hay algunos lenguajes musicales que son tan extraños para otros, lejanos en términos geográficos, que hace que, por poner un ejemplo, no, eh, a una persona que nunca salió de, pongámosle, no sé, este, Alemania, por poner un lugar, que nunca, un músico, no, que nunca salió de su ámbito cultural, musical, y estudió, bueno, en algún conservatorio allí, le das una partitura de una chacarera, y difícilmente toco una chacarera. Qu quizá toque lo que está escrito ahí, pero difícilmente toco una chacarera, porque hay elementos del orden de lo expresivo musical que no se pueden plasmar sino desde otro lugar muy misterioso.
3: Sí, exacto, que tiene que ver con, con la experiencia de la escucha, con cómo percibimos eh, el, la, la música, el ritmo, bueno, y todas sus variables. Y eso es algo del del orden de lo, de lo tangible, por eso para mí es tan, tan hermoso ir a escuchar música en vivo, es tan rico cuando vos escuchás, no sé, alguien, un pianista que toca muy bien, pero lo escuchás al lado, es como que el sonido viene y vos entendés cómo tiene que sonar solo escuchándolo así, entendés, como, ah, ah mirá, apoyó la mano y no quedó nada. Y, bueno, y eso es una, eso es una experiencia que tiene que ver para mí directamente con el cuerpo. Eh, por eso yo uh, siempre que, que me preguntan, incluso a la, la gente que arranca a estudiar y eso, es muy importante ir a ver músicos en vivo, ir a ver a gente que toca mejor en vivo. Si te vas a sentar al lado de la batería y podés ver eh, cómo le pega al, al, al ton de pie de esa manera, bueno, eso sin duda es mucho mejor que, o al menos muy importante, no sé qué decir mejor, pero es muy importante. Porque es la, la experiencia, ¿entendés?
2: Y eso que acabas de decir tiene, eh, me parece, estrictamente que ver con, con el jazz. O sea, el, el, el vivo, la violencia, la temperatura ahí.
3: Sí, la energía que tiene esta música tiene, tiene relación directa con el vivo porque además, el, no sé, el 80% de lo que suena es improvisado o más. Eh, entonces, eso va a suceder una sola vez y eso genera que los músicos entre sí generen en ese momento esa especie de conversación o de, de cosa colectiva que si no la viste ahí, <ríe> bueno, <ríe> no la vas a ver. Maravilloso.
2: <ríe> eh, claro. Mañana a las 20 horas, ¿no, Ro? Sí.
3: Sí, a las, a las
2: 20. En El Príncipe de Asturias, uno de los teatros más bellos de la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná. Eh, el, el, ¿Sabes si va a estar el disco para, para vender allí? Me imagino sí, que va sí. Estar. sí. Va a estar. Eh, Bueno, el disco está en Spotify. ¿Cómo te llevas con esta cuestión de las publicaciones, las plataformas, los formatos? Es una
3: locura me marea, ah. en general me, me, me ayudan, mm. pero bueno, bueno, trata de, de hacerlo medianamente eh, un, un ratito porque por ahí también es donde circula la información y... Mm bueno vamos a poner el flyer vamos a, a poner este, qué sé yo, ese ese rato pero no no me divierte mucho decir si esa es la pregunta
2: claro es como algo que hay que hacer porque hay que hacerlo pero o sea, sí,
3: hay que hacerlo pero bueno si lo hiciera otro estaría mejor
2: en general siempre viste que hay, hay gente cercana que se que se ocupa y que a uno le da una mano y para que uno haga el laburo no sí.
3: Eh, Incluso yo veo que eso también es un poquito colectivo, ¿viste? Por ahí Fermín, el contrabajista, sube algo y me etiqueta y me la hace más fácil porque... Claro.
4: Okay.
2: Y, <risa> se gracias, se él.
3: ocupó él. <risa> y, y al revés. ¿viste?
2: Bueno, mañana 20 horas. Príncipe de Asturias, Centro Cultural Parque España de la Ciudad de Rosario. Rocío Jiménez López Trío presenta un caos lúcido. Jazz en vivo en Rosario con todo esto. Ro, hermosa charla, me encantó y gracias por este tiempo.
3: Buenísimo, gracias a vos. Buenísima la pregunta.
2: Bueno, un abrazo fuerte y nos estamos viendo.
3: Dale, dale. Nos vemos.
1: Perseguidor, una combinación de acordes que coincide con tu forma de caminar.
2: Bueno, y con esta música glamorosa les quiero presentar a Elena, que les va a leer, nos va a leer eh, la historia versionada, digamos, en, en, en este libro de los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Coco Chanel. De no haber sido por ella y esa lectura, jamás me hubiera enterado de la historia detrás de este ícono de la moda, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a escucharla. ...de su voz.
5: Coco Chanel, diseñadora de modas. Había una vez, en la región central de Francia... ...una niña que vivía en un convento... ...rodeada de monjas vestidas de blanco y negro. Esa niña se llamaba Gabrielle Chanel. En el convento, las niñas aprendían a coser pero no había telas de muchos colores. Usaban el mismo material que las monjas para sus prendas, así que también vestían a sus muñecas de blanco y negro. Cuando creció, Gabriel consiguió trabajo como costurera de día y cantante de noche. Los soldados para los que cantaba en el bar la llamaban Coco, apodo que conservaría por el resto de su vida. Coco soñaba con tener su propia boutique en París. Un día un amigo acaudalado le prestó suficiente dinero para hacer sus sueños realidad. Las prendas que diseñaba Coco eran hermosas, aun si la tela era de color liso. «¿En dónde compraste eso?» le preguntaban las elegantes damas parisinas. «Lo hice yo», contestaba Coco. «Si vienes a mi boutique, puedo hacerte uno también». El negocio prosperó rápidamente y Coco tuvo suficiente para pagarle la deuda a su amigo. Su diseño más exitoso fue el clásico vestidito negro. Coco transformó el color que siempre se había asociado con los funerales en algo perfecto para una elegante salida de noche. La forma de muchas de las prendas que usamos hoy en día están inspiradas en los diseños de Coco Chanel, la diseñadora que empezó su carrera haciendo vestidos para sus muñecas con los retazos de la falda de las monjas.
6: I love you.
1: The best ones seemed to go by slow Tried to write the perfect song for you Then I realized it didn't belong to me
6: It didn't belong
1: Never have a thing to show. Every day seemed like the same. Then I realized I didn't belong to you. I didn't belong to you. Perseguidor, una ronda alrededor del fuego. Populated by dolls and clowns, and a prince in a big purple. A spun of gold somewhere in her own little head one day all too soon she'll grow up and she'll leave her dogs and her prince and her silly old bed. When she goes, they will cry, as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so
4: will I.
1: Just silent music songs that are spun off go somewhere in her own little head one day all too soon she'll grow up and she'll leave her dogs and her prince and her silly old bed when she goes they will cry as they will Or I fear by then, so.
2: Para terminar este recorrido que hemos compartido con músicas, con voces, con lecturas, eh, con la voz de mi amigo Eduardo, con la voz de mi hija Elena, con la voz de Rocío Jiménez López, que mañana va a tocar con su trío en el Parque España de Rosario, eh, con las voces de las cantantes y los cantantes que nos acompañaron hoy, en esta noche de viernes. Quiero, quiero leerles, para este final, un poema de Doris Lessing. Doris Lessing es una escritora premio Nobel de Literatura en el año 2007. Ser rebelde lleva la vida entera. Borrarte los privilegios de la piel inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde, más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno, ser indigente en la casa que nadie sueña. Los rebeldes saben de qué están hechos los premios. Rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia. En ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo.
6: taking my time to carve her past into the stone
1: perseguidor, la materia de la noche.
7: Esse imenso desmedido amor, vai além de seja o que for, passa mais além do céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Essa despesura de paixão é loucura do coração. Minha foto do Iguaçu su o meu azul luz de sentimento. Nu. Esse imenso desmedido amor. Vai além de ser de o que for, vai além de onde eu vou. Sou minha dor, minha linha depagou, mas é doce morrer de cima de lembrar. Si se eu tivesse mais alta prata dar, eu daría liga isso pra mim. Fisura de paixão é loucura do coração. Minha voz do equaço, volto, o bolo azul, meu azul luz do sentimento luz. Esse imenso despedido, amor, vai além de ser o que for, vai além de onde eu vou. mais alma para dar eu dar